0: Auf Play zu klicken war die richtige Entscheidung, denn hier bei Ja, Nein, Vielleicht geht es rund um das Thema Entscheidungen. Mein Name ist Verena Utikal, ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Ihr könnt diesen Podcast überall dort hören, wo es Podcasts gibt oder bei Audio Now oder auf ntv.de. Mein Thema heute ist Selbstkontrolle und wen hätte ich mir da einladen sollen, wenn nicht die Nadine... Mein persönliches Vorbild für alle Arten der Selbstkontrolle. Nadine, schön, dass du mit dabei bist. Das ist ein starker Einstieg. <lacht> große Erwartungen, ja, Große Erwartungen, genau. Nadine ist heute wieder bei mir. Die nächsten Male, wenn wir uns hören, werden wir uns nicht sehen können, sondern mhm. da werden wir virtuell aufeinandertreffen, denn du wohnst in Singapur. Genau, ja. Ich
1: wohne in Singapur und bin momentan auf Heimatbesuch.
0: Bevor du nach München gekommen bist zum Urlaub machen in der Heimsta Heimatstadt, hast du was ganz Interessantes gemacht.
1: Du spielst an auf meine Yoga-Challenge. Ja, die Yoga-Challenge. Die Yoga-Challenge. Ja, das ist, äh, es war ein bisschen eine verrückte Geschichte, aber ich kann es mal kurz erklären. Es war im Zuge des International Day of Yoga. Der wird weltweit gefeiert oder zelebriert, ausgehend von Indien. Ich glaube, es war eine Regierungsgeschichte aus Indien, um Yoga als Botschaft Indiens in die Welt hinaus zu In die zu Welt hinaus. Genau, in die Welt hinaus sagen. Das ist genau unsere Art der Lebensweise. Und im Rahmen dieses International Day of Yoga gab es zig Veranstaltungen weltweit, unter anderem auch in Singapur. Und eine davon war, drei Stunden Yoga im Park zu machen. Drei Stunden Yoga im Park. Drei Stunden, die sich daraus generieren, dass man 108 Sonnengröße absolviert. Und das dauert eben plus minus drei Stunden.
0: Also mein Yoga findet normalerweise in einem Raum statt, der ist klimatisiert. <lacht> Und wir machen, glaube ich, ungefähr drei Sonnengröße. Mhm. In einer Stunde.
1: Wie viele Sonnengrüße hast du gemacht und wie lange hast du dafür gebraucht? Also ich habe tatsächlich alle 108 mitgemacht. Ich habe auch gar nicht gekniffen zwischendurch, obwohl es natürlich immer eine Option gewesen wäre, mal ein Päuschen einzulegen. Und es hat zwei Stunden 45 gebraucht und mit anschließender Schlussentspannung waren wir ziemlich genau bei den drei Stunden. Gab es da eine starke Abwanderung? Also wie viele Leute waren beim ersten Sonnengruß dabei oder <lacht> wie viele bei Nummer 180? Ich habe es mir gerade noch mal auf den Instagram-Fotos angeschaut, weil wenn man selber so Teil der Masse ist und auf der Wiese liegt, hat man das nicht so genau gesehen. Aber ich würde mal sagen, am Anfang waren um die 200 Leute dabei. Und dann um. am Ende? Am Ende, also wirklich bis zum allerletzten Sonnengruß, wir haben vielleicht 80, 60, 80 durchgehalten. Die größte Abwanderungswelle gab es nach Stunde 1. Da gab es eine fünfminütige Pause, das war auch so vorab angesagt. Aber der Hauptgrund, warum die meisten Leute dann gegangen sind, war nicht die, die Pause, sondern war, dass es angefangen hat zu regnen. Und man war draußen auf der Wiese und das fanden viele anscheinend unangenehm ich jetzt nicht so, weil man war ordentlich verschwitzt und in Singapur ist Regen halt auch nur wie eine warme Dusche. Also jetzt eigentlich auch nichts Schlimmes, was einen abhalten sollte, weiter Sport zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Pause doch auch einen
0: Einfluss darauf hatte, vielleicht. Weil ich glaube, das kennen viele, man ist in irgendeinem Trott drin, zum hm. Beispiel hat man es geschafft, man geht wirklich alle zwei Tage ins Fitnessstudio oder sind wir mal weniger optimistisch, man geht jeden Donnerstag ins Fitnessstudio <lacht> und dann fährt man in den Urlaub, also hat so eine Pause und danach ist alles vorbei. Man, man kommt ja. nicht mehr rein. Man, man
1: denkt ja, also, nö, jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen. Ja, das ist doch ganz komisch. Eigentlich sollte man doch genau da weitermachen können, wo die Routine immer stattgefunden hat im normalen Leben. Aber das stimmt, mir geht es auch so. Meine dreimal die Woche laufen gehen, klappt super. War ich zwei Wochen in Urlaub, fängt mir fällt mir das unheimlich schwer, wieder ist, das erste Mal die Laufschuhe anzuziehen. Ja. Also ist, ich mache das seit zehn Jahren so, aber ja. es ist immer wieder schwierig, neu anzufangen. Es ist körperlich schwierig, nee. gerade
0: bei so einer langen Pause ist es auch irgendwie, klar, man hat ein bisschen ja. was verloren ja, von seiner Trainingskondition,
1: äh, ja. ne? ein bisschen was, ja. aber es ist vor allem auch mental schwierig. Ja. Aber warum? Was, was, ich, ich, ich kämpfe da immer mit mir selber und beobachte das auch inzwischen sehr interessiert an mir selber. Ich erkenne ja das, das Muster, das dahinter steckt, aber ich kann nicht den Finger drauf legen was das Problem eigentlich ist. Es hat
0: mit Selbstkontrolle zu tun. Oh, Na, Selbstkontrolle ist eine Trainingssache. Und wenn du also, ohne nachzudenken, Montag, Mittwoch, Freitag zum Laufen gehst, dann mhm. machst du das wie automatisch. Mhm. Aber dieser Automatismus kann verloren gehen, wenn du es nicht kontinuierlich weitermachst. Wie hast du das eigentlich geschafft? Wieso hast du diese 180 Sonnengröße durchgehalten
1: und andere nicht? Was machst du denn jetzt besser als andere? Ich mag, glaube ich, Gar nichts yogatechnisch besser oder Sportlich motiviert besser, aber ich habe mir zwei Freunde mitgenommen. Beziehungsweise, um ganz ehrlich zu sein, haben die zwei Freunde mich mitgenommen. <lacht> ich wäre allein wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen, so Verrücktes zu machen. Und ich habe auch tatsächlich bis zum Abend vorher immer noch wahlweise gehofft, dass das Wetter so schlecht wird, dass es vielleicht ausfällt oder ob ich nicht doch vielleicht ganz leicht Kopfschmerzen verspüre oder eine aufziehende Erkältung und dann einfach absagen kann. Ja, das kenne ich auch. Mh, dieses,
0: oh, ich glaube, da kommt irgendwie so ein leichtes Bauchweh. Ja. Genau. Also bevor das schlimmer wird. Uiuiuiui.
1: Man soll ja nicht, wenn man so eine Erkältung hat. Nee, und dann die waren aber sehr motiviert und haben mich dann eine WhatsApp-Gruppe aufgenommen, wo dann wirklich die Ansage kam: So, morgen um acht kommt das Taxi, wir holen dich ab und dann fahren wir da hin. Und ich wusste, aus der Nummer komme ich jetzt natürlich nicht mehr raus. Zusammen mit den beiden das zu machen, hat uns allen dreien am Ende tatsächlich gut geholfen. Das hat uns durch diese ganze Veranstaltung hindurchgeführt, weil man auch wenn das enge Freunde sind, man will nicht derjenige sein, der als erstes einknickt. Also mhm. zumindest liegt mir das fern, mhm. als erster die Memme zu machen. Man mhm. will nicht der Verlierer sein, nee, ne? Nee, genau. Und den anderen beiden, habe ich hinterher festgestellt, ging es genauso. Also Die haben sich auch sehr bedankt, dass ich jetzt dabei war und dass wir uns da gegenseitig doch noch mehr gepusht haben, als es der Trainer vorne getan hat.
0: Das klappt übrigens auch in sehr anderen Aspekten ziemlich gut, dieses in der Gruppe zusammen sich überwinden. Es gibt Studien, die zeigen, dass Sparen in der Gruppe einfacher ist. Also wenn die Gruppe informiert wird darüber, wie erfolgreich du bist in deinem Sparziel ja. oder äh, in deinem Fitnessstudio-Ziel. Also generell dieses Verabreden für ein Ziel und dieses gemeinsam sich kontrollieren, auch Rauchen oder ja, nicht rauchen besser gesagt, funktioniert in der Gruppe deutlich
1: besser. Ich glaube, das ist ja auch das Weight Watchers Erfolgsgeheimnis, dass richtig. man nicht zu Hause dröge Kalorien zählt und sich da kasteien muss, sondern dass man das ja eben mit Gruppenunterstützung macht und das dann auch feiert, wenn man Erfolge hat. Genau, Richtig. Und du hast auch noch gesagt, also
0: du, du wolltest nicht die Memme sein, aber du hast auch so eine Verbindlichkeit gehabt. Ne? Also du hattest diese Verabredung, die holen mhm. dich morgens ab, da hättest du jetzt schon echt die Klingel ausstellen müssen, ja. dass du da jetzt kneifen kannst. Ganz genau, ganz genau. Also, diese Verbindlichkeit, dieses Verabreden hilft auch sehr, wenn man ein Ziel hat. Also, zum Beispiel kann man sagen, ich verabrede mich mittwochs um 20 Uhr, da kommt meine Freundin eh und die holt mich ab oder wir treffen uns im Fitnessstudio und dann geht's los. Also Verbindlichkeiten schaffen, Verabredungen schaffen mhm. oder sich auch ganz kleinen Kalender schreiben, da mache ich das. Ja. Und ich denke gar nicht mehr darüber nach, dass ich das mache. Ich ja. gehe automatisch. Das hilft, um sich seine Ziele, äh, um seine Ziele erreichen zu können. Ich lese mal vor, was Selbstkontrolle eigentlich per Definition bedeutet. Mhm. Selbstkontrolle bezeichnet die willentliche innere Kontrolle der eigenen Handlungen. Selbstkontrolle wird dabei als Fähigkeit zum Belohnungsaufschub verstanden.
1: Was ist denn ein Belohnungsaufschub? Also Belohnung
0: ist, klar, ja. Aufschub ist eine zeitliche Verschiebung des, der Belohnung. Also du machst es nicht sofort, sondern du machst es erst später. Was ah. wäre das bei deiner Yoga-Challenge, die Belohnung? Das Gratiseis hinterher. <lacht> ja, ja. Ja, zum Beispiel, richtig, genau. Oder einfach,
1: dass du es geschafft
0: hast. Also so dieses Aufhören, dieses Ich darf jetzt die Füße hochlegen. Ja, und das
1: großartige Gefühl, das durchgezogen zu haben. Das ist ja wie dieses Runners High, das, von dem man immer gerüchteweise hört. Dieses, wenn man es ganz lange gemacht hat und wie gut sich das hinterher anfühlt, das geschafft zu haben. Ja, das, das kommt, kommt noch das dazu.
0: Gefühl. Das kommt noch dazu, weil wenn du jetzt abgebrochen hättest, hättest du das ja nie gespürt. Mhm, ja, also nein. das heißt, du, du du bist du kannst aushalten, dass du im Moment einen riesigen Stress hast, aber du mhm. weißt, später kommt dann der, ja. uh, der Holy Grail, dann ja. hast du ihn deine Belohnung. Der Gefühl, das Gefühl nach dem Sport ist immer besser als vorher. Es gibt ein ganz nettes Experiment, das Marshmallow-Experiment, mhm. das vor einigen Jahren, in den 70er Jahren, mit Kindern durchgeführt worden ist. Das geht ganz ähnlich wie deine Yoga-Challenge, mhm. <lacht> nur komplett anders. <lacht> Die Kinder kriegen ein Marshmallow und es wird ihnen gesagt, du kannst jetzt gleich essen oder du wartest jetzt dann kriegst du sogar zwei Marshmallows. Und wie lange müssen die
1: Kinder warten? Wird ihnen das, no, gesagt? das wird nee. ne. dir nicht gesagt. Das ist so
0: ähnlich wie bei deiner Yoga-Challenge. Mhm. Ne? Also Du kannst jetzt gleich aufhören, dann kannst mhm. dein Eis gleich essen. Mhm. Oder eben du wartest, dann kannst dein Eis später essen. Plus du fühlst diesen, mhm. wie hast du es genannt? Runner's High. Den Runner's High, den Yoga's High. Mhm. Genau, Yogi High. Die Erleuchtung. Genau, die spürst du dann auch noch gleichzeitig. Ja. Und dann schaut man sich die Kinder an, wie die in so einer Situation reagieren. Es ist herzallerliebst zu beobachten, wie die versuchen, dieses Marshmallow nicht zu essen. Da entwickeln die ganze eigene Strategien. Zum Beispiel versuchen sie nicht hinzugucken. Ja. ja sie versuchen irgendwie sich umzudrehen, sodass sie nicht da... Genau, ich sehe das gar nicht. Oder man hat sie dann später auch befragt, hm. was hast du denn gemacht in der Zeit? Ja, ich habe mir vorgestellt, das ist eine Wolke. Sodass ich gar nicht mehr wusste, dass das ein Marshmallow oh. ist. Also nicht dran denken, was die Verlockung eigentlich
1: ist. Haben alle Kinder versucht, standhaft zu bleiben? Oder gab es welche, die sofort das Ding gegessen haben? Ja, natürlich. Ja. Manche okay. haben gesagt, was soll ich da warten? Ich habe jetzt Lust drauf, hau ich mhm. mir
0: rein. Ja. Interessant ist aber vor allem nicht, wie die Kinder in dem Moment reagiert mhm. haben, sondern es war eine Langzeitstudie. Man mhm. hat also Kinder beobachtet und weiter befragt und gemessen, wie die ihr Leben gemeistert haben. Wie waren die in der Schule? Was haben die für einen Beruf ergriffen? Wie waren die gesundheitlich drauf ja. und so weiter? Und was man findet, ist, dass die Kinder, die länger warten konnten auf ihr zweites Marshmallow, tatsächlich im Leben erfolgreicher waren. Und erfolgreicher misst man da im Sinne von akademisch, also schulische Leistungen waren ja. besser, besser bezahlte Jobs gesundheitlich besser, weil weniger anfällig für Rauchen oder andere Drogen. Also alles, was ja auch mit Selbstkontrolle zu tun ja, ja. hat. Ja, Also ich nehme eine Zigarette, weil ich den Stress gerade nicht aushalte mhm. oder ich kann es eben kontrollieren. Ich mhm. greife nicht mhm. zu einer Alternative. Das heißt, Kinder, die Selbstkontrolle haben, also geduldiger sind in, diesem, in dieser
1: Aufgabe, ja. sind später erfolgreicher im Leben. Also das heißt, dass das quasi die, die Fähigkeiten, auszuhalten und Sachen abzuwarten, weil man auf eine längerfristige Belohnung hofft, dass das langfristige Auswirkungen hat, wenn ja. ich diese Fähigkeit mitbringe. Und das Richtig. scheint ja auch dann nichts Anerzogenes zu sein, sondern scheint ja ein ein Charakterzug zu sein oder woher, woher kommt die Fähigkeit
0: überhaupt? Also, erstmal muss man sagen, es ist halt eine Investition. Ne? Also, du investierst, hast du im Grunde genauso wie wenn du dein Geld irgendwo investierst, ja. hast du es erstmal nicht, musst du erstmal warten, ja. aber wenn du es kriegst, hast du vielleicht sogar mehr davon. Ja. Das ist also eine ganz ja. ähnliche ja. Komponente. Und dann ist es zweigeteilt, woher das kommt. Klar kann es eine Veranlagung sein, manche mhm. Leute sind vielleicht per se geduldiger als andere, mhm. sieht man ja schon bei Babys, mhm. ja, manche ja, schreien sofort, wenn die ja, Mama schon. nicht kommt, ja. manche können vielleicht erstmal aushalten, aber man kann es auch trainieren. Also die gute Nachricht ist nur, wenn du weißt, oh shit, ich habe überhaupt keine Selbstkontrolle, heißt es das nicht, dass du sie nicht irgendwie kriegen kannst, man kann es trainieren. Ist eine Idee? Ich meine, du musst es nicht trainieren, du hast anscheinend schon ich immer eine
1: ganz gute Selbstkontrolle gehabt. Ich glaube, dass es wahrscheinlich die Regelmäßigkeit ist, das zu tun. Also einfach mit irgendwas anzufangen, was eine Überwindung kostet, zum Beispiel wie regelmäßig zum Sport zu gehen. Und je öfter man das macht, desto weniger Macht hat der Schweinehund dann über einen, weil man ja dann so viel Erfahrungswerte gesammelt hat, wie gut sich das hinterher anfühlt. Oder dass man tatsächlich die lästigen zwei Kilo verloren hat oder was einen da halt so antreibt. Man braucht ja einen Antrieb. Ja,
0: man braucht diese Motivation, dass man es ja. durchzieht, genau. Und wir hatten ja schon über manche Dinge jetzt gesprochen, also es ist diese Verbindlichkeit schaffen, es ist Fernhalten davon. Mhm. Ja. Hilft übrigens auch. Bei mir ein großes Thema bei ungesunden Essen. Schokolade <lacht> zu Hause, hopps,
1: wird's gegessen. Nee. Keine Schokolade zu Hause, kein Problem für mich. kann ich wirklich nicht nachts zur Tankstelle pilgern, weil du jetzt dringend die Schokolade brauchst? Hm. Wenn, wenn ich eine Tankstelle wäre.
0: Gott sei Dank wohne ich im Vorort. <lacht> ich kann die Hand nicht dafür ins Feuer legen. Aber es ist im Grunde ja auch fernhalten. Also wenn ja. ich nicht weiß, dass da unten ein Späti ist, ähm, mhm. ich kann also nichts, ka weiß nicht, dass ich da was kaufen ja. kann und ich hab's vielleicht ja. überhaupt nicht. Aber äh, die
1: Selbstkontrolle funktioniert nicht, wenn es schon in den eigenen vier Wänden ist. Also was bei dir die Schokolade sind bei mir die Chips. Wenn die im Küchenschrank liegen, dann muss ich die essen. Ja, also, die da da funktioniert dann. meine Na Selbstkontrolle gar nicht. ist mich. Genau, ja, genau. da sitze ich auf dem Sofa, bin völlig entspannt und es ist wie ein innerer Zwang. Ja, und wie, wie machst du das dann? Du ich, holst dir die Tüte. Ich esse hab's. sie. Alle weg. Nee, ich bin inzwischen echt. Ja, schon ganz brav und befolge alle Ernährungshinweise zu dem Thema und fülle mir das schön in eine Schüssel ein und dann esse ich die leer und dann stehe ich aber nochmal auf und fülle die Schüssel wieder voll <lacht> und das geht dann halt so lang, bis die Tüte so oder so leer ist. Das ist doch gut, da verlierst du ja Kalorien auf dem Weg zur Tüte. Man kann sich das natürlich auch so schön reden, wenn man eine extra Runde um den Küchentisch dreht, dann kann man es noch, noch zwei mehr essen, unbeschadet. Aber mein Faulheitsfaktor ist nicht so hoch, dass ich nicht, nicht nochmal aufstehen würde. Nö. Nö, wieso auch? Hast ja was davon. Ist ja kein Problem.
0: Ja, klar. klar. Ich meine, und eine Sache ist auch, Chips isst man meistens sehr unbewusst. Ne? Also man, die Schüssel ist leer, ja. man hat gar nicht mitbekommen, warum die leer ist. Ja. Wir hatten vor kurzem Gäste zum Grillen da und hätte eine Tüte Chips in die Mitte gestellt. Also schön natürlich ein Schüsselchen. Mhm. Das waren so, so schöne salzige, wo man unbedingt auch was dazu trinken muss. Ja. Ne? So also ja, ja. schön gesellig. Und dann sagte irgendjemand mal, oh, kannst du bitte die Schüssel wegstellen? Ich kann nicht aufhören zu essen. Das ist eine lustige... Das heißt, der Griff in die Schüssel ist ein unbewusster Akt. irgendwie. Ja, unbewusst, genau. Und, und er hat gemerkt, er will nicht, aber er musste irgendwie. Also er konnte mhm. nicht aufhören. Die einzige Möglichkeit für ihn war, das muss aus, aus meiner, meiner Sicht. Ah, ja. Und da sind wir wieder bei dem Fernhalten von Verlockungen. Mhm. Es funktioniert wirklich gut, wenn die nicht dastehen. Ich, ja. Dann steht man wahrscheinlich nicht auf in ja. dieser sozialen ja, ja, ja. Situation und holt die sich noch mal aus der Küche. Mhm. Sondern man, man will sie einfach gar nicht sehen und dann funktioniert es gut. Aber Denn man ja. will ja später noch Platz haben für das Steak oder für ja, was weiß ich, was man da auf dem hat. Aber wenn
1: die da das kann ich gut nachvollziehen. Da, da funktioniert die, die Selbstkontrolle oder die, die Schranke überhaupt nicht. Wenn es in, in Reichweite steht dann rein damit. Ran, rein damit. Rein damit. Fällt dir noch was anderes ein, wo du
0: das Gefühl hast, du bist irgendwie selbstkontrollierter als andere? Ich will ja möglichst viel jetzt hier von dir mitnehmen. Wie machst du das? Wie, wie hältst du Yoga-Challenges durch? Wie, wieso bist du so selbstkontrolliert?
1: Das... Weiß ich gar nicht, warum ich das bin. Und ich bin es auch nicht in allen Bereichen meines Lebens. Ja, Chipsner nicht. Ne? Chips offenbar nicht. Beim da bin Sport ich selbst kontrollierter ich als du. Mich, mich, yeah. anscheinend. Nee, also Bei Sport kann ich mich unfassbar gut motivieren. Da gibt es wenig, wenig, was ich auslassen würde, wenn ich es mal mir vorgenommen habe. Aber da habe ich einfach über viele Jahre die, die Belohnungen erfahren am eigenen Leib, was es macht mit einem. Und das hält lange an langfristiger Gewichtsverlust, bessere Flexibilität, schönerer Muskeltun, das sind alles sehr ja Sachen, die sind mir halt wichtig und deswegen sehe ich den Vorteil, da an der Sache dran zu bleiben. Mhm. Aber ansonsten ist meine Selbstkontrolle vielleicht gar nicht so groß. Und doch, du auch doch, doch an. ich spiele auf was ganz Bestimmtes Jetzt an.
0: Du hast gestern ein Buch von mir ausgeliehen Ach, ja, stimmt. und äh, ich sah dich dann morgens damit äh, am Küchentisch sitzen und hast es gelesen und ich habe zu dir gesagt, boah liest du das, das stand in meinem Schrank, weil ich es nicht mhm. fertig lesen konnte, ich mochte es gar nicht mhm. und ich, dann sagtest du, ich
1: mochte es auch nicht, also zumindest die ersten 100 Seiten oder wie weit ich zu diesem, bis zu diesem Moment war, mochte ich auch nicht. Habe es aber jetzt doch, ich habe es fast fertig gelesen tatsächlich. Also du beißt dich durch. ja. Du hast zwar dieses Gefühl, es macht keinen Spaß, es schmeckt nicht, es ist nee. blöd, aber du ziehst es durch. Ja, es hatte den einen Vorteil, dass es jetzt nicht ein wahnsinnig dickes Buch war. Also es war absehbar, dass ich das mit ein, zwei, drei Stunden maximal fertig geschafft haben könnte. Also einen in, äh, dicken Wälzerkrieg oder Frieden oder sonst was. hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht weiter gelesen, wenn ich auf Seite 100 gemerkt hätte, dass es mir nicht taugt. Außerdem ist es ein Buch, das gerade in aller Munde ist und ich dachte, ich muss vielleicht ein bisschen mitreden können und dazu sollte ich es aber schon fertig gelesen haben. Und die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht wird es ja noch. Gut. Vielleicht
0: auch letzten Seite.
1: Ja, vielleicht. Ja. Aber ich lese immer die letzte Seite zuerst. Zu also hm. wenn ich mal in der Geschichte drin bin, gucke ich, wie es ausgeht.
0: Also da hast du dann doch keine gute Selbstkontrolle.
1: Aber, ja, aber ich höre, ich höre ja nicht auf zu lesen deswegen. Ich habe noch kein Buch deswegen abgebrochen. Trotzdem, also du isst quasi den Nachtisch zuerst. So könnte man das sagen. Mhm. Das, ich habe mal gelesen, dass es mit meiner Linkshändigkeit zusammenhängt. Ich deswegen auch, ich liest fang, du die erste letzte Seite. Ich auch Zeitschriften von hinten anzulesen, weil einfach der Blätterfaktor so rum für mich angenehmer ist von der...
0: Das finde ich nicht überzeugend. Nee, beim Buch,
1: beim <lacht> Buch ist es wahrscheinlich nicht so überzeugend, das stimmt. Aber ich habe es auch erlebt, dass mich sowas tatsächlich dann an dem Buch gehalten hat. Weil ich wusste, wissen wollte, wie komm kommen wir denn jetzt zu dieser Schlusskonstellation eigentlich? Mhm. Also es ist so ein bisschen teasern. Ich weiß ja trotzdem noch nicht, wie, wie man weiß ich, kommt. wer der Mörder war, aber ich weiß ja noch nicht, warum man es getan hat und wie die ganze Geschichte abgelaufen ist, wenn wir jetzt mal einen Krimi hernehmen.
0: Interessant, aber so unterschiedlich ist es dann. Also ich würde... Habe überhaupt kein Problem damit, ein Buch abzukürzen und sagen, ich lese es nicht mhm. mehr. Oder dann eben die letzte Seite zu lesen, weil ich sage, zumindest will ich wissen, wie es ausgeht. Aber ich würde niemals ein Buch, das ich noch zu Ende lesen will, äh, mir vorher das Ende durchlesen. Das wäre für mich, äh, würde nicht gehen. Da hätte ich keinen Spaß mehr an dem Buch. Echt? das würde dir den
1: ganzen nee. Spaß nehmen. Ja. Aha. Also nicht den ganzen. Vielleicht hättest du jetzt bei dem Buch, das du aufgehört hast, das Ende mal lesen sollen. Ja, Habe ich ja. Genau also, das habe ich gemacht. Ich habe
0: das Buch das quasi quer gesehen. gelesen und es kam ja nichts mehr. Es kam ja nichts. Ich will ja nichts sagen, Dina, aber da passiert wirklich nichts mehr. Jetzt
1: hast du es verraten. Nein, das also ist aber einfach der, wenn ich schon, schon angefangen habe zu lesen und ich, ich kann absehen, dass ich das in einer vernünftigen Zeit zu Ende bringe, dann möchte ich das Buch beenden, damit ich das in meinen Kanon der gelesenen Bücher einreihen kann. Sollen wir einmal sagen, wie das Buch heißt? Vielleicht, ja. Sag doch mal, ich habe es schon vergessen. Mutterschaft von? Sheila Hitti. Oder?
0: Mhm. Ja. Also Nadine geht jetzt zurück zu ihrem Buch. Mhm. Und ich wünsche euch Spaß bei Egal, was ihr jetzt macht. Und jede Menge Selbstkontrolle dabei. Außer ihr wollt keine Selbstkontrolle haben. Denn tatsächlich ist das nicht immer sinnvoll. Manchmal auch einfach nur machen und genießen. Oder nicht machen. Oder nicht machen, genau. <lacht> oder nicht machen, genau. Das war Ja, Nein, Vielleicht. Ich bin Verena Utikal. Schön, dass ihr zugehört habt. Andere Podcasts, die ihr auch noch hören könnt, sind Dit und Dat und Dietrich oder Wieder was gelernt. Ihr könnt gerne kommentieren oder uns bewerten. Bis bald.